0: Ni lyssnar på Radio Tyrese och jag heter Ann Sandin Lindgren. Ja, vårt syfte här på tyrese Radio är bland annat att se till att ni, på, ni som lyssnar får veta lite vad som händer. Framförallt när det gäller politik, det vill säga vilka beslut tas i kommunen. Vad är det som händer på kommunfullmäktige? Och en av grejerna som vi gör, vi sänder alltid ut kommunfullmäktige- vi ser till att det, ja, det finns alltså en video som man kan titta på om man går in på kommunens hemsida. Den ljudet från den lägger vi ut så att folk som bara har radioapparater eller sitter i bilen kan lyssna. Och nu händer det väldigt mycket saker här i oktober. Det var alltså ett kommunfullmäktige den 27 oktober. Torsdag den 27 oktober. Och då har ni kunnat höra ett annat program där Niklas Wennergren intervjuade... Lite av det som hände. Men nu har tagit hit en person som kallar sig för presidenten. Välkommen Anders Linder.
1: Tack så mycket. <laughs> ja, presidenten kanske är lite att överdriva. Ålderspresident kan man ja, kalla det.
0: men du fick lite skratt där i kommunfullmäktige för du inledde mötet.
1: Jag inledde mötet och för att backa lite kan man säga så här, efter varje val till fullmäktige, det sker ju samtidigt som man väljer till riksdag och till region. Men efter varje sådant val så då, då, agerar full, det gamla fullmäktige fram till den, 15, eller fram till den 14 oktober. Aha. Den 15 oktober tillträder ett nytt fullmäktige. Även om det inte har varit något sammanträde så är det från och med 15 oktober ett nytt i valåret.
0: Och då kommer alla nya ledamöter in?
1: Och då kommer alla nya ledamöter och ersättare in. Och sen gäller det att sätta datum för ett sammanträde så att man kan registrera detta i Tyresö- och välja olika funktioner som ska göras. Och det är liksom det första sammanträdet och det var det som var den 27 oktober.
0: Du har varit kommunfullmäktiges ordförande i fyra år.
1: Jag var kommunfullmäktiges ordförande i den mandatperiod som då har avslutats i fyra år ja.
0: Innan dess var du också en del av presidiet som det hette va?
1: Ja då satt jag i presidiet. Jag var andra vice ordförande under två mandatperioder, kanske tre, men jag tror att det var två. Ja. Och den, den, den här funktionen som du inledde med att kalla mig president, ålderspresident heter det. Den, den har jag haft tidigare också. Och, och Det är egentligen bara för att man ska kunna ha någon som kan kalla till sammanträdet, öppna sammanträdet- och göra de val som krävs för att det ska kunna bli ett funktionellt fullmäktige med ett presidium. Ja, och där ja. någon måste göra det. Och då har man bestämt i lagen att det ska den vara som är åldersman eller ålderspresident. Men det du är ju
0: inte äldst i kommunfullmäktige. Nej,
1: men det handlar inte om, det handlar inte om, om biologisk, biologisk ålder. Utan det är mer funktionell ålder. Det vill säga den som har haft den längsta tjänstgörningstiden i fullmäktige. Den är också ålderspresident och får hålla i den här... Klubban.
0: Så när den här mandatperioden är slut, hur länge har du då suttit i kommunfullmäktige?
1: Ja, när den här, när den här nu inledda mandatperioden är slut, då har jag suttit i, i eh, 47 år tror jag i fullmäktige.
0: <laughs> men, Anders, Eller 46, du... 46,
1: ja, 46 ja, år. Men du
0: är, jag tycker du är ung i och med att du är exakt jämn gammal med mig. Du är bara 65 år.
1: Bara 65 år, ja. ja.
0: Och det finns ju väldigt många fler i kommunfullmäktige som har en hög biologisk ålder.
1: Ja, det, det visst är det så. Och som har
0: suttit länge. Men det räcker med att de hoppar av en mandatperiod, va? Du har suttit utan att hoppa av.
1: Jag har suttit i ens ett streck kan man säga. Det, det är därför som, som det blir så. att ja. jag, och, och det betyder ju att så länge jag inte hoppar av, som du sa, så är det ju, det är ju ingen som kan gå om. Liksom.
0: Nej, så att... Så där kan du sitta. Och du, 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 har alltså, du är invald som en vanlig politiker. Du måste bli invald i kommunfullmäktige för mandatperioden.
1: Eh, ja. du, kan, du
0: kan inte komma och säga: eh, Du kan inte sluta för. Nej,
1: det går inte. Det går inte utan man, måste, man måste vara invald och då. Då har man den här funktionen, men det är ju, det är ju en ganska for, ja, det är formalia- därför att det måste finnas någon som, som jag sa, kallar till sammanträde- och öppnar sammanträdet och dem, är ordförande under de val som måste förrättas- för att man ska kunna få ett ordinarie presidium.
0: Ja, och det, ett av valen är just att välja ordförande i kommunfullmäktige.
1: Det är det, det, är det första valet som man gör, att ja. välja ordförande, att välja viceordförande- och i vårt fall också välja en andra viceordförande. ordförande.
0: Ja. Och det som var intressant för de som lyssnade då i torsdags, det här programmet spelade vi in under söndagen här, efter torsdagen. Det var ju att plötsligt så var det liksom, när man skulle välja ordförande för fullmäktige, det trodde inte jag var någon sån här jätte. Alltså att man bråkade om det gör man verkligen det bråkar man om vilka som ska sitta i presidiet är inte det ungefär som i riksdagen när man väl talman att det är ganska uppgjort från början plötsligt var det två förslag och ni var tvungna att rösta med sluten omröstning ni stod där och la in lappar brukar man göra så när det gäller ordförningar?
1: Nej, det är inte jättevanligt att vi har gjort det i, i, i våra fullmäktige. Vi gjorde det förra gången faktiskt. Då, då föreslog Moderaterna en annan kandidat till ordförandeposten. Än, och Jag var föreslagen då av Socialdemokraterna med stöd då av både Miljöpartiet, Vänsterpartiet och, och Liberalerna. Ja. Eh, och så, och när det är så att det blir en... När det är personval i fullmäktige och det är fler än en kandidat- då, då, då blir det sluten omröstning- och då får man stå där med lappar- och skriva ett namn och lägga i valurna och Sen får man nationera mötet och, tag och räkna ihop det här- och se vem som har fått flest röster. Och...
0: Men, men vi som nu har lärt oss- väldigt mycket om talman i riksdagen. De senaste två valen- har vi haft väldigt mycket fokus på talmannen. Så till och med det är en tv-serie nu- som heter Herr talman- som ja. handlar om- och den här moderaten, våran talman som heter?
1: Andreas Norlen.
0: Andreas Norlen är ju populär på alla sidor. Fast han är moderat så har han någonstans blivit även godkända av Socialdemokraterna.
1: Ja, nu, vi har ju haft en tradition tidigare att det största partiet i riksdagen har ju, har ju då utsett talman. Så har det varit ja. under väldigt lång tid. Eh, även under en borgerlig regering så hade vi en... en, en –en socialdemokratisk ja, torrman. Visst har det varit så. Ja, så har ja. varit. Men, men den traditionen bröts ju då för, för några val sedan– ja. –när Andreas Norrén blev talman. Och han har ju fungerat väl i, den, i det ämbetet, så att det tycker jag har, har, har fungerat. Och, ja.
0: men, men är inte det grejen med typ ordförande kommunfullmäktige– eller talman, att man ska vara duktig på formalia,
1: Absolut. att kunna
0: leda ett möte. Ja. Är det viktigt vilket parti man tillhör då? Kan du ja. som socialdemokratisk ordförande styra vilka beslut man tar?
1: Ja, det där kan jag ju bara i viss mån göra. Jag, har ju ett, jag är ju ledamot i fullmäktige precis som alla andra. En röst? Jag har en röst i fullmäktige. Men det finns vid ett tillfälle, eller vid en situation har jag också en, en utslagsröst. Jag har två röster i en situation. där Om det är vi, Där det blir lika va, röstetal i, i någons sammanhang. Då fäller jag avgörandet genom Aha. min utslagsröst. Så att i de sammanhangen kan det gå liksom, att, att jag får en, en speciell makt. Eh, däremot så kan det aldrig uppstå i en situation där man väljer personer i personval mm. så är det lotten som avgör om det skulle vara så att det skulle Aha. bli lika röstetal. Så att, hade det varit så i den här omröstningen som skedde nu om, om ordförandet i fullmäktige hade, hade, om det hade blivit lika röstetal, röster där. Någon hade ju kanske röstat och gjort så att valsedeln varit ogiltig eller på annat sätt Aha, okay. hanterat där. Så att det hade blivit då lika röster på, på, på båda kandidaterna. Då hade vi fått lotta om vem som skulle bli. Liksom. Ja. Men det gäller inte i vanliga frågor utan där, där har jag en utslag Så i viss mån så, så är det inte att likställa med talmannen som inte röstar.
0: Mm. Men det här blev ju den första grejen som hände på det här lite historiska fullmäktigemötet. Jag hörde att Inge Grimsjole, som också är en person som suttit väldigt länge och sa hon har aldrig varit med om ett sånt här kommunfullmäktigemöte förut. Mm. Först var det ju så att jag var helt säker på att Moderaternas förslag till ordförande skulle vinna och när ni hade räknat alla röster så blev det du som blev vald till ordförande.
1: Ja, det, så, så föll det ut beroende på att eh, det blev just den här som du relaterade till tidigare här, eh, Centerpartisten eh, Raymond Mobe som, som gick upp och talade om att han inte kunde ställa upp på det förslaget Nej. som låg därför att det fanns då en, en, ett, uh, ja, ett avtal med med Sverigedemokraterna som inte han hade känt till tidigare och därför så har han, va han va valt att byta ja. sida i, i den här omröstningen och, och uh, nästa omröstning också som kom. Ja,
0: för sen blev det ju uppenbart att plötsligt så var en majoritet för det gamla styret. Det vill säga socialdemokrater, miljöpartister Liberaler och Vänsterpartiet också då. Ja. Ihop med en centerpartist. Direkt med en centerpartist som gick över så blev det Anita Mattsson som ja. fick blev vald.
1: Ja, det var ju väldigt märkligt att eh, det, som, det, var, det var en situation som inte många kände till innan mötet. Det var väldigt få som visste om de här sakerna. Att, att, att Raimond hade sina duber kring just den här situationen. Och eh, så därför blev det nog för, för alla väldigt, väldigt konstigt när, när det blev just den här omröstningen kring, kring ordföranden i fullmäktige eller presidiet. Och eh, vi fick ju då också att ta ställning till vem som skulle sitta i kommunstyrelsen. Som och det är, är den viktigaste liksom, grejen. Ja, det är ju kommunens regering kan man säga. Ja. Och eh, då hade ju Moderaterna i sin, och den konstellation som de hade i, tillsammans med Centerpartiet, med Kristdemokraterna, gjort upp med Sverigedemokraterna att de skulle formera den här församlingen på ett speciellt sätt. Eh, men eh, i och med den här så säga, övergången så, så, så blev det ju tvärtom istället. Ja, för att den... och de var
0: inte beredda alls.
1: Nej, de var inte beredda alls på det. Det, det, hade, det hade man inte...
0: Och det här var ju någonting som faktiskt... Raymond Mobé som alltså har en av de tre platserna för Centerpartiet. Ja. ja och, då, och sen, de har tre ja, för... ordinarie och två suppleanger.
1: Tre ordinarie och två suppleanger. Och,
0: och det förklarar han i intervjun som Niklas Wennergren gjorde- också som ligger ute, som ni vill höra hur de tänkte... Där var ju tydligen... Alltså majoriteten i Centerpartiets styrelse... Majoriteten av de här fem var ju inte för att, för att samarbeta med SD. Det var ju deras kärnargument. Så att han hade ju sitt parti bakom sig när han...
1: Ja, jag, jag har hört också att, att det skulle ligga till på det
0: sättet. Ja, det, det förklarar han i, i programmet ja. där. Så att, så att det... Någonting har ju hänt med de två representanter vi behöver inte säga vad de heter- men som valde att skriva på det här utan att ha sitt parti bakom sig.
1: Ja, jag har hört att det, att det är så det, det, det har varit. Och det där är klart, det, det skapar ju väldigt eh, ja, svåra situationer för medlemmar när man, ja. när man hamnar, hamnar där. En
0: kupp var det några som tyckte att det var. Men då tänkte jag så här, vi på radion här- vi Alltså, du och jag är liksom socialdemokrater. Jag är inte nu medlem längre för att jag tänkte försöka vara lite objektiv journalist om det går. Fast jag är inte objektiv, jag ger mina egna åsikter. Men jag menar, alla partier får ju sända här på radion. Det är bara ett parti, nämligen Sverigedemokraterna, som skaffar sig eget sändningstillstånd med så har egen ansvarig utgivare. Och vi hoppas ju att fler kommer hit och berättar. Så tycker man saker om det här, man tycker att allting inte kommer fram. Varsågod, ni är inbjudna för att vi är flera olika programmakare med olika åsikter som gärna in, liksom intervjuar er. Så tycker ni att det här är ett liksom vad ska man säga, vinklat program för just nu är det väldigt väldigt känsligt och väldigt många är väldigt upprörda över att här har man sedan sen valet trott att det skulle bli byte av styre. Och det har ju egentligen hela förvaltningen trott. De skulle byta rum. Det var ju liksom, allting var ju fixat och klart. Därför Centerpartiet hade Centerpartiet gått med på den här valsamverkan. Men hade inte sina medlemmar och sin styrelse bakom sig.
1: Mm. Ja, det, ja, det är en märklig situation att, att det blir så. Jag, jag, jag har ingen kommentar till det. Nej,
0: nej, och det är inte vi som ska ha kommentarer. Nej. Men jag vill bara säga det. Ja. Att Vill de komma hit och förklara sig så får de gärna göra det. Att det är ju... Absolut det är... och jag, hoppa... jag hoppas att de gör det Men det här är liksom Politiken i en kommun Är ju också väldigt mycket tror jag Personkemi eh, Och väldigt mycket frågor i en kommun Är ju, vad ska man säger Man är ju överens om fruktansvärt mycket Du höll ett inledningstal I full fullmäktige
1: Ja, jag brukar göra det när jag öppnar fullmäktige Första gången efter valet Ja, ja
0: det, det tyckte jag var väldigt bra jag tycker vi ska lägga på det på slutet här så att vi, de får höra dig. För lite grann så talar du om hur det funkar i ett fullmäktige. Väldigt många nya människor. Man sitter ju där. Man är kanske personligt vald. Några är inkryssade.
1: Några är också inkryssade, ja.
0: ja. Och sen har man ett parti. Som man, ja. Vi har ju representativ mm. demokrati i Sverige. Kan, kan
1: jag kan säga det, just det som är nytt med det fullmäktige som tillträder nu det är att det nu är 61 ledamöter i fullmäktige. Förra perioden var det bara 51. och Det beror på att vi har blivit fler än 36 000 röstberättigade i kommunen. Då, då föreskriver lagen att man minst ha 61 ledamöter i fullmäktige, och det har vi nu.
0: Ja. Och det är väl ganska bra att fler får möjlighet möjlighet? Och... Då får
1: fler möjligheter att delta i det här arbetet. Och det som jag sa också i det här talet. Jag hoppas att, att många fler tyrelsebor, oberoende egentligen vad man har för politisk eh, åsikt, ska engagera sig någon tid i livet i politiken och mm. delta i det här arbetet. Det är ingen... Det är ingen eh, man, man skär inte guld med tälkniv, man får inte jättemycket beröm av alla människor man träffar. Nej. Men det är ändå den delen som bär demokratin i kommunen och i, i landet, att, att folk engagerar sig. Ja. Och vad är alternativet brukar jag säga till folk som skäller på politiken? Ja, det, det, det är inte politik. Då, då, är det, no, no, då är det någonting annat. Då har vi diktatur ja, eller... Då, eller teknokrati <laughs> eller någonting annat. Ja. Och det tror jag ingen vill ha heller. Vi Nej. måste kunna kräva ut ansvar på ett sånt sätt så att folk blir valda eller icke-valda om man ja. skötts eller missköts.
0: Och det som folk tyvärr tror det är ju att de här 61 personerna sitter i kommunhuset.
1: Många har den, den tron att är man vald i fullmäktige är man fullmäktig då då, då, då då sitter man i kommunhuset och, och gör någonting hela dagarna. Men så är inte fallet när man träffas på fritiden i sina partigrupper och gör ett hårt och idogt arbete för egentligen att tyrelseborna ska kunna få det bättre- utanför, utifrån de förutsättningar och de åsikter som partierna har. Men, men ja, det är ett strångt jobb tycker jag som de gör- som sitter och ja. anslår sin tid i stor, stor grad.
0: Jag satt i 18 år som fullmäktigeledamot- både som ordinarie och suppliang. Och eh, på den tiden när Socialdemokraterna inte styrde i opposition- mm. så sitter man och lägger förslag- som aldrig går igenom men som tas ibland för att låtsas. Så att det här med att sitta i opposition är ju inte så roligt. Men man måste ju läsa på så man läser ju på väldigt mycket. Och på den tiden var det ju inte digitalt utan det var papper. Det var en stor bund som kom med, ungefär två centimeter hög eh, med papper som man då var tvungen att läsa. Och ny, är man ny ledamot då läser man alla papper. Mm. För man fattar ju inte hur det går till för att till slut bör man förstå att jag koncentrerar mig kanske lite grann på de här frågorna. Jag sitter i barn utbildning. De måste jag kunna. Men jag litar lite grann på mina partikamrater- att de andra frågorna kanske de kan bättre. För det går inte att kunna allt. Så att, men man lär, man lär känna sin kommun- och man gör det här på sin fritid. Och man får ett sammanträdelseravordet som inte är fett. Det går Nej. inte att le, leva på att sitta i kommunfullmäktige.
1: Nej. Nej, det finns ingen som kan klara det. Nej, Nej.
0: det finns några stycken- som är arvoderade Alltså på heltid.
1: Ja, på heltid. Eller del, delar av, av heltid kan man ja, säga. Ja. Och det, det, är ju, det är ju den som är ordförande i kommunstyrelsen. I det här fallet då Anita Mattsson. Ja. Och sen har vi då ett oppositionsråd som är ordförande i det stora oppositionspartiet. I det här fallet så är Svensson. Och sen har vi då nämndordföranden som är då barn- och utbildningsnämndens ordförande. Vi har eh, social- och arbetsmarknadsnämndens ordförande.
0: Äldreomsorgs. Och
1: äldreomsorgsnämndens... Och så. Ja, vi, har, vi har några stycken till på det sättet som gör att det går att, att liksom sätta sig in i frågorna lite mer delta i förvaltningsarbete lite mer och på det sättet styra så att säga, politiskt tillsammans ja. med, med, med Anita och... och ja,
0: men majoriteten har vanliga jobb.
1: Majoriteten av mm. de som sitter i fullmäktige eller som är engagerade i nämnder och styrelser är på fritiden, arb hårt arbetande ja. politiker kan man säga. Och det
0: är väl det som är meningen, att vi ska, man ska vara alltså, en vanlig människa. Man ska
1: vara en vanlig, <laughs> om man säger så inom citat, jag människa. Man ska inte ha det här som sin huvudsakliga utkomst- utan detta ska vara ett, som sagt, ett fritidsuppdrag som man har. Och så, har vi, så har vi organiserat vår politiska verksamhet i Sverige- och det har fungerat väl under många, många, många tiotals år, ja. hundra år.
0: Någonting som jag då reagerar på, jag som sitter och lyssnar på kommunfullmäktiges möten och det har jag gjort både när jag satt där och sen har jag då tvingats att lyssna i och med att närradion sänder ut kommunfullmäktige. Så jag är en av de här som, jag tänker att jag måste vara den invånare i Tyres som har lyssnat på flest kommunfullmäktigemöten.
1: Nej, det är nog jag.
0: okej okay då.
1: Jag har gjort ja, du, det live. Ja, du har gjort det
0: live. Okej okay då. Men jag som sitter utanför... Jag bara du, skojar. Ja, men jag, 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 jag fattar. Men, men det, det är inte så många som, som lyssnar på, på kommunförmedelmötena. Och då tänker jag så här, för att det ser man, det är inte, man får ju komma dit och lyssna live- Alltså i, man får sitta som åhörare, det är öppna möten. Ja, det just
1: det? så är det ju. Fullmäktige är ju det enda öppna möte vi har i kommunen- ja. och de allra flesta kommuner också. Att, att just fullmäktige ska alla kunna komma till- och få höra hur, hur frågorna diskuteras och vad som, som, vad som vad vad. blir beslutat Vem som säger vad, så att säga.
0: Ja. Men då vill jag säga, det, det går ju att titta på den här så man ser det också, alla som står i talarstolen. Och det är ju väldigt proffsigt egentligen att, att vi kan titta på hela mötet. Men... Jag har ju reagerat på någonting för jag vet ju att sitter man i nämnd eller kommunstyrelse så har man ganska vad ska man säga resonerande ton för man ska ju lösa problem och man sitter inte speciellt och elakt mot varandra utan man är ganska ja man är, man är som vänner man, man har olika politiska åsikter man har olika synpunkter man dividerar men sen är det som att när man då kommer upp kommer till kommunfullmäktige då blir tonen en annan och ibland är tonen faktiskt inte speciellt kul att lyssna på. Håller du med om det Anders? Ordförande fullmäktige. Ja, kommunfullmäktige? Både
1: jag och nej. Alltså det, vi har, tycker jag en, en ganska bra ton i vårt fullmäktige. Sen att, att det blir en annan debatt i, i fullmäktige än det blir i, i nämnder och i styrelsen det, 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 det ligger i sakens natur. att När man, när man pratar i styrelsen och i nämnderna så pratar man mer internt. Ja. Och när man pratar i fullmäktige så pratar man externt. Man pratar för de som vi nämnde alldeles nyss, som vill komma och lyssna på ja. oss. Och då måste man då måste man göra skillnaderna mera tydliga, ja. och då blir det lite annorlunda än när man sitter och har ett resonemang i en, i en, i en nämnd. Ja. Sen jobbar vi hela tiden, i varje sammanträde, som, eller efter varje sammanträde, samlas vi för att diskutera hur vi tyckte att det här var ett sammanträde där det var fula påhopp, eller på annat sätt gjorde det inte schyst för. för de som man debatterade emot eller om det var saker som var speciellt bra som vi ja. ska ta fasta på och så, och så försöker vi behålla det som är bra och så tvättar vi bort det som är dåligt Är det och, så? Hur är
0: det alltså Hur är du som är med på de här mötena? Hur är reaktionen? Nej, och det, tycker ni själva? Vi, vi
1: samlas direkt efter ja. sammanträde Och då är alla gruppledare då, från varje parti de, de, Alla gruppledare samlas för att, för att säga Var är någonting nu som, ja. som man tyckte ja. vi behöver reagera på? Och bära, för då bär man hem gruppledarna att med sig det hem till sin grupp Okej okay. Och, och, och säger så, så här, det här har vi kommit överens om nu- inte fungerar och det får vi- ta och försöka komma ihåg. Och sen är det inte lätt att i debattens hetta- eh, minnas allting som man, som man säger så där. Och lite grann av det här med- en debatt ska ju vara, tycker jag i alla fall- lite mustig och, ja. och Dan på det sättet. Så att det, att, det är roligt att, att, att lyssna. Att, att det, ska, det ska bli roligt att lyssna på. Mm. Och, och, det, det, är ingen, det är ingen show, det ska det inte vara. Men det, men det ska i alla fall- –göra så att man lyfter intresset till ja. att, att vilja lyssna på nästa möte också.
0: Jag, jag tror, i och med att det var de här två åren med covid när ni satt digitalt, mm. då tror jag faktiskt att det blev också ganska opersonligt för er. För då sänktes liksom vad ska man säga, tonen lite grann. Man blev lite. sitter man bakom en skärm och inte ser en människa så kan man uttrycka sig sämre.
1: Ja, det kan, det kan kanske vara att man ser. Personen i ögonen när man passerar efter att man har talat. Ja, det kan, det kan kanske dämpa lite, grann även att vara hur elak som helst. Ja. Det, det kan jag tänka med. Nu såg man ju personerna som man debatterade med ändå när man ja, hade det på vet. det. För man hade ju alla i, i, i sin skärm. Men det är klart att det, det är svårt att. Och, och, man hade frimärkstora ja. äh, ansikten och det, ja. det är inte lätt att och, och, och dra slutsatser av det liksom var känslan sitter egentligen ja. Men,
0: men du, du som har suttit så här länge för jag vet ju också att det, du har suttit på den tiden där vi verkligen hade personer i ett fullmäktige som sen gick, blev ministrar och mm. som hade det här som avstamp faktiskt för att komma vidare i politiken mm. Vi behöver inte dra alla namnen för då kommer vi säkert glömma bort några stycken. Ja. Men det här har varit ett fullmäktige där man haft väldigt starka diskussioner. Tycker du att det har blivit bättre genom åren eller hur tycker du att det är?
1: Alltså var tid kräver ju sin diskussion. Men jag tycker att det var nog till och från lite... Starkare diskussioner för än vad det är idag.
0: Vad menar du med starkare? Alltså
1: mer påhopp än vad det är idag ja. i fullmäktig än vad det var ja. än vad det är nu.
0: Så du tycker egentligen att. Vad ty tycker du det blir bättre nu? Jag, jag
1: tycker att det har blivit en. 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 en, en ja, bättre ton. Jag tycker jag kan säga att det. Mm. Men det man, man man kanske minns också fel och säger att den bästa tiden nu. Det, det är också. <laughs> ja. Jag vet inte. Men det. Nej. Men hur det ändå var så har vi ju ändå fått en tillväxt hos de som är aktiva i, hos alla. Vi, får, vi kan välja ett fullmäktige varje gång. och det är inte
0: svårt att få folk att sitta fullmäktige. Nej, är inte svårt
1: att få till det För det är ju också en del i det här att man, om, om, om man upplever att debatten i fullmäktige är allt för grov och, och jobbig att delta i, då vill man ju inte ställa upp och vara fullmäktig och det, blir ju, det är ju en risk i sig att man ja. hamnar att, i, i, så att vi inte får våra ledamöter att komma.
0: Nej. Men hur, hur har det varit nu? Har vi haft väldigt mycket avhopp i fullmäktige? För det har man hört i många undersökningar genom hela Sverige. Man hoppar av i kommunfullmäktige. Vissa partier har jättesvårt att få... Få medlemmar och de som... Hur har det varit? Har vi haft mycket avhopp i kommunfullmäktige?
1: Det är en jättebra fråga. Jag, hade in, jag har inte tittat på hur, hur det ser ut. Det jag kan konstatera i det här fullmäktige ändå det är att vi får väldigt många nya. Vi, får, vi är ju 61 ledamöter i det nya fullmäktige och sen är vi 34 suppleanger. 44 är nya av de 95 personerna som totalt då Oj. så att det är en, en stor andel nya, nu är det väl då om man ska räkna liksom bara matematiskt så är ju 10 nya har ju kommit därför att fullväxten har vuxit och 5 nya ersättare har också kommit i spåren av det, mm. så 15 av de här 44 har ju, har ju kommit av sig själv liksom. men, men ändå så att 29-30 stycken som, 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 som är nya, det betyder att det är 29-30 som inte har, Nej. har på något sätt ställt upp som de skulle kunna ha gjort. Men för att svara på frågan korrekt så måste man titta från 2018 fram till ja, exakt. nu. Hur ser det ut, ja. hur ser det ut mm. egentligen från första början till nu? Och den frågan, svaret svarar ja. jag inte. Men, men det är, det är nog en, en, en stor grupp som har försvunnit. Men så är det alltid. Att, ja. Och, det,
0: och det när jag har så vet jag att en grupp som ofta försvann- det var ju ungdomar som bytte kommun därför de pluggade.
1: Ja, nu får man ju plugga på annan ort och bosätta sig i sån här studentlägenhet och ändå vara var skriven i kommunen. Det kan man Nej. vara. Många flyttar ju därför att man tar någonstans att bo. Det är ju att man tyvärr inte får, får tag i en bostad i Tyrelse och då, då är man inte skriven i kommunen. Då, då är man inte valbar. Nej. Så är det. det vill säga att man måste avgå direkt när man flyttar också. Om man har blivit invald så, ja. så, så, så ja. får man sluta uppdraget.
0: Ja. Sista frågan nu, Anders, innan vi lägger på ditt inledningstal som var, tyckte jag var väldigt trevligt att höra på. Är det kul att vara ordförande i kommunfullmäktige?
1: Ja, jag tycker att det är en, en trevlig, ett trevligt uppdrag. Det, det, man, man är ju, som du sa, det är ju i, I riksdagen så har man ju en talman. Det är, inte, det är inte riktigt att likställa. Därför att talmannen har ju i alla fall kungen som är högre. Jag har ingen som är högre.
0: <laughs> För så är det ju: I ett land, det förstår man inte. Det är inte statsministern som är högst upp, utan det är först kungen. Först är sen, kungen sen är det talmannen. Och sen är det statsministern. Sen är det
1: statsministern. Ja. Det, är, det är tågordningen. Ja.
0: Så att om nu kungen skulle komma till styrelsen. Så vilken är högsta hönset här?
1: Ja, det är ju faktiskt fullmäktiges ordförande, ja. eh, hur, hur, det, hur konstigt nu det ja. kan låta. Men, men så är, formellt är det så, men om man säger då den politiska makten, den ligger ju ändå hos, hos statsministern eller ja. i det här fallet då kommunstyrelsens ordförande. Ja,
0: och nu heter hon Anita Mattsson. Så nu har vi förklarat lite formalia eh, och nu ska vi lyssna på hur du inleder den här kommunfullmäktigemötet. Tack för att du kom hit, Anders Linder.
1: Tack så mycket. Sådär. Välkomna till en ny mandatperiod. Och ni som inte sitter redan, ni kan gärna ta plats i bänkarna och göra det var som helst där det finns rum. Det finns ganska många platser. Som sagt, välkomna till ett spännande uppdrag. Vi är ju 61 ledamöter nu och 34 ersättare som har fått tyruseborens förtroende och leda kommunen. Och det är ett. Viktigt uppdrag och det är också bara vi som är folkvalda, alla andra har vi valt ut själva. Men folket har valt oss och vi ska göra det bästa vi kan för att leda denna kommun till så goda resultat som möjligt. Vi kommer att fatta massa beslut här. Vi kommer att fatta alla beslut som berör medborgare på olika sätt. Det är beslut som berör människors ekonomi, barnens utbildning, äldres omsorg, och hur kommunen ska utvecklas med bostäder och annan infrastruktur. Många av våra beslut kommer att ha bäring på framtida generationer. och Då är det verkligen så att vi måste ha perspektivet utifrån både ekologi, ekonomi och sociala perspektiv. Att vara ledamot i fullmäktige är ett viktigt uppdrag och det är ett stort ansvar. Men det stannar inte där. Vi är demokratins lokala budbärare. Vårt gemensamma ansvar är att förvalta uppdraget på ett sådant sätt så att det också uppmuntrar och inspirerar fler att en stund i livet ta sin del i det demokratiska arbetet. När jag för fyra år sedan Öppnade då det nyvalda fullmäktige, då fanns inte tanken att vi efter två år skulle få uppleva en allvarlig pandemi. En farsot som drog över, över världen och skapade så mycket lidande och prövade kommunens krisberedskap och samhället i stort. Vi är inte igenom det ännu. Krisen finns fortfarande kvar. Även om det värsta verkar vara över så ska vi nog fundera på hur vi kan vara kanske försiktiga i större samlingar. Vi får se när vintern kommer vad som händer. Sverige har ju haft demokrati i över 200 år. Vi har haft fred i över 200 år. Och det är någonting som vi har vant oss vid men vi ser ju hur skör demokratin kan vara när vi tittar ut över Europa och Ukraina idag. Jag tror att de möjligen trodde att de också hade en hyfsad stark demokrati och ett fredligt samhälle att bygga upp. Nu visar det sig det inte vara så. Vi ska självklart stå solidariska. Med Ukrainas folk. Men vi behöver också. Varje dag. Ta fighten här hemma. För att känna att vi. Faktiskt ska värna vår egen demokrati. Den ska stärkas. Och utvecklas. Det gör vi här i kommunfullmäktige. Som är det öppna rummet. För politi politiska debatten. I Tyresö. Hit. Bjuder vi också in alla våra medborgare som vill komma och lyssna till oss. Och det gör vi bara till den här församlingen. Vi har alla andra sammanträden i mer stängda rum. För att det ska kunna vara intressant och folk villja komma hit i fullmäktige så behöver vi också tänka på hur vi låter. Vi ska ha en debatt som fungerar, informerar och inspirerar våra medborgare när de, väl, när de väl kommer hit. Det är en viktig del i det här uppdraget. Det ska alltså vara roligt att komma till fullmäktige. Det är roligt att stå i debatten. Vi har en uppgift från det presidium som ska väljas här så småningom att se till att den debatten hålls på den nivå som krävs för att detta ska uppnås. Vi ska självklart bryta in när vi känner att det blir personliga påhopp eller annat. Vi ska inte vara rädda för att ha en debatt som är mustig får man säga. Det är spännande, det är spänstigt. Men vi ska hålla oss till det som vi har att diskutera. Vi ska hålla oss till den dagordning som finns och vi ska prata om de frågorna som står i de paragraferna. Och vi ska inte prata om de personer som står och har debatten. Det ska vi lämna åt sidan. Vi har ju, efter det här valet som vi har just haft, nu då som jag inledde med 95 personer som sitter i fullmäktige, inklusive de ersättare vi är. 44 är nya om jag har räknat rätt. En väldigt stor andel är nya. Och eh, er ska vi vara väldigt rädda om, vi som har varit med några perioder. Men alla kommer att känna att man någon gång vill gå upp i talarstolen och säga någonting. För det är ju därför vi är här, för att uttrycka någon form av uppfattning i de olika frågorna. Och då vet jag. Att det är lite pirrit de första gångerna. Men det kommer att gå över. Det går över ganska fort. Och så tycker man att det här är jättekul. Och så hjälps vi åt så ska vi se att det här är ett, ett väldigt roligt, roligt uppdrag. Eh. Vi alla som är valda till fullmäktige, vi är ju också en representant för vår kommun. Vi är en representant för Tyresö. Vi ska bära med oss. Vi bär med oss olika verkligheter i, från olika delar av kommunen, från olika delar av de eh, ställen som vi kommer ifrån, kanske andra delar av Sverige, andra delar av världen. Och de bör vi bära med oss in i debatten för att ge det perspektiv som det kräver för att just kunna utveckla vår kommun för våra invånare i sin helhet. Det är det som ger en bra mångfald. Vi ska ha tyres bästa för våra ögon hela tiden. Det tror jag vi har. Vi har alla en ambition att göra så gott vi kan utifrån våra egna uppfattningar om vad som är bra. Och det är, tror jag är det viktigaste att vi gör så gott vi kan. Vi kommer att eh, fatta många beslut i full enighet. Vi har ingen skillnad i uppfattningar i de allra flesta besluten. Det kan alla skriva under på som har varit med här. Att Det är faktiskt så som det fungerar. Men ibland så hettar det till. Där vi har skilda uppfattningar. Och det är klart att vi kommer att ha det. Och då får vi debattera det om. Och så får vi rösta. Och så får vi se vad beslutet fattas hamnar. Det är inget konstigt att det är på det sättet, det är så det ska vara. Det finns ju uppfattningar om politiken och de politiska företrädena i samhället. Många tror att, att alla som sitter i den här församlingen jobbar varje dag med de här frågorna och, och, och på något sätt är heltidsarvåderade politiker. Vi vet ju att det inte är så, men många tror att det är så. Det finns en anledning att berätta det för folk att här är ett hårt arbetande frivilligt arbete som genomförs på fritiden till en ringa peng för de allra flesta. Vi jobbar för tyresboarna och det tycker jag att man ibland kan berätta utan att skämmas för det. Jag tror att de frågorna som kommer att bli stora under den här perioden Det är ungefär samma frågor som vi har haft under tidigare period. Det blir ingen skillnad i det sammanhanget utan det kommer att kugga i. En skillnad nu är väl att vi har spåren av det krig som vi ser i Europa. Vi har spåren av den pandemi som jag nämnde alldeles nyss och som vi också kanske inte är igenom. Vi har en situation idag som har hög inflation på ett sätt som vi inte har sett på oerhört länge. Stigande räntor, högre elpriser och så vidare. Som påverkar alla och det kommer att påverka kommunen också. Det kommer att bli svårare att fatta beslut eller det kommer att behövas fatta svårare beslut. Men det kommer att vara nödvändigt att fatta svåra beslut. Men... Jag hoppas att vi tillsammans kan ha Tyresös bästa för våra ögon när vi fattar om besluten. Och att vi med det kan ha en bra debatt och ett bra arbetsklimat här i Tyresö kommunfullmäktige. Och med detta vill jag som ålderspresident, eller kort och gott, kort och gott president, Förklara detta första sammanträde i Tyrelse kommunfullmäktige mandatperioden 2022 2021 för öppnat.
0: Ja, ni har alltså lyssnat på Radio 91,4 och jag som har haft det samtalet med Anders Linder heter Ann Sandin Lindgren.